0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton, je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. Dans le dernier épisode, on a parlé des réseaux sociaux et de tout ce qui concerne les posts sur les réseaux sociaux. Et ces informations peuvent s'appliquer à Facebook comme à Instagram. Donc les posts, c'est ce qui reste sur ton fil d'actualité, c'est là où tu donnes les informations importantes. En plus des posts, tu as la possibilité de mettre en avant des stories. La story, c'est ce format vidéo particulier qui est éphémère, il ne dure que 24 heures sur Facebook et Instagram, et qui permet de parler de choses ponctuelles ou de faire du vlog. En gros, tu émets ce que tu fais dans ta journée, tu en profites pour faire la promotion de tes posts, tu peux pousser des posts d'autres personnes aussi à travers cette fonctionnalité. C'est important de mettre quelque chose tous les jours parce que ça tourne pendant 24 heures et comme ça tu restes visible des personnes qui ne consomment les réseaux sociaux qu'à travers les stories. Mais c'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est même pas forcément une vidéo que tu mets en avant en story, même si le format final est en vidéo. Ça peut être une photo avec du texte, c'est même ce qui est le plus souvent utilisé parce que pour le format vidéo, on a un autre outil. En fait, sur Instagram, on a même deux outils. On a la possibilité de poster une vidéo courte ou longue comme on posterait un post. Il est à noter que depuis mars 2022, IGTV n'existe plus. IGTV, c'était la télévision d'Instagram, mais ça n'a pas marché aussi bien qu'il voulaient. et pour concurrencer la croissance de TikTok, ils ont préféré mettre l'accent sur les réels. Alors venons au réel sur Instagram. Il s'agit d'une vidéo au format court qui doit faire moins d'une minute trente, sur laquelle tu peux ajouter du texte, des effets, bref un peu tout comme TikTok, car TikTok, à la différence d'Instagram ou Facebook, est 100% centré sur la vidéo, et c'est peut-être ce qui fait son énorme succès. On peut y faire des vidéos d'une poignée de secondes jusqu'à 15 minutes, depuis peu. Avant, la plateforme s'était limitée à des vidéos de 1 minute, puis 3 minutes. Et donc maintenant, on peut aller jusqu'à 15 minutes de contenu. Comme pour les réels, on a des outils de transition pour agencer plusieurs vidéos ensemble. Et on a de la musique, du texte, des filtres, bref, franchement, tout ce qu'il faut pour monter directement sa vidéo dans l'outil. Et tu peux même ajouter des sous-titres automatiquement sur TikTok, chose qu'il n'y a pas sur les réels d'Instagram. Alors ce nouveau format vidéo, à quoi est-ce qu'il sert Pourquoi est-ce qu'il est aussi populaire Et comment est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'auteur Depuis la montée en puissance de TikTok, à peu près tous les réseaux se sont mis à la mise en avant de vidéos courtes, même YouTube s'y est mis avec les shorts. Avant même de parler de ce qu'on peut en faire, répondons aux deux premières questions, à quoi est-ce que ça sert Et pourquoi est-ce que ce format est aussi populaire Il sert bien sûr à divertir, instruire, à générer des émotions, Quoi qu'il en soit, il sert à garder l'utilisateur en ligne, puisque plus tu restes sur une plateforme, plus tu consommes de la publicité et plus tu génères de l'argent pour la plateforme. Les shorts, les stories, les réels et les TikTok ont un format adapté à notre capacité de concentration actuelle. Bon, ça va sonner un peu triste, mais c'est très logique, je t'explique. Est-ce que tu as déjà remarqué que dans les vidéos où les gens racontent une histoire, ils sont très souvent en train de faire autre chose, comme de cuisiner, de se préparer un café ou de se maquiller tu as notamment des vidéos avec des gens qui font de la pâtisserie mais qui racontent complètement autre chose à côté. Ils font ça parce qu'on a des sursauts d'inattention assez fréquents, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de rester concentré sur un même sujet ou une même tâche, et surtout on est de plus en plus habitué à consommer, à scroller, à zapper en fait. C'est le même principe qu'à la télévision, un contenu ne te captive plus, hop, tu zappes et tu vas continuer de zapper jusqu'à trouver quelque chose qui te captive plus. Enfin, pour en revenir à ceux qui font autre chose pendant qu'ils te parlent, c'est parce qu'au moment où tu vas décrocher de ce qu'ils racontent, tu vas quand même rester pour voir la suite de leurs gestes ou le résultat de ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ton moment d'inattention sera passé, tu continueras d'écouter ce qu'ils disent, tu raccrocheras les wagons, et même si tu ne reviens pas forcément au contenu audio, tu seras au moins resté sur la vidéo, ce qui est une donnée hyper importante pour les algorithmes. Il y a un cas inversé, justement le cas de la pâtisserie, où les pâtissiers ont un compte et mettent en avant des vidéos d'eux en train de décorer un gâteau, très souvent, mais ils te racontent une histoire qui n'a vraiment rien à voir, comme un fait divers, une anecdote, parfois des anecdotes de, des clients euh, qui leur commandent des gâteaux, euh, mais quoi qu'il arrive, l'anecdote est suffisamment intéressante pour te tenir en haleine. Et bien là, ils recherchent en fait l'effet inverse, ils essayent de te garder sur leurs vidéos, qui concernent leur milieu professionnel, en te proposant une anecdote audio dont tu voudras connaître la fin pour te garder jusqu'au bout de la vidéo. Et tout ça n'a qu'un but, pallier au moment d'inattention de l'utilisateur et le retenir de scroller pour qu'il reste sur le contenu en question et que la vidéo ait un bon taux de visionnage ou taux de rétention. Parce qu'en gros, dans les algorithmes de contenu vidéo, il y a plusieurs données importantes pour être mis en avant. Il y a la durée de, de, de ta vidéo, mais aussi le pourcentage de durée de visionnage des utilisateurs sur ta vidéo, et le nombre de fois où ils ont re-regardé ta vidéo, etc. Ce genre de choses. Donc, on sait que pour être mis en avant dans les algorithmes et avoir un contenu qui devient viral, il faut proposer du contenu plutôt court, pour avoir des taux de visionnage le plus proche possible de 100%. Plus ton contenu est long, plus tu risques de perdre ton utilisateur en cours de route. Et on sait aussi que c'est encore mieux si l'utilisateur regarde une deuxième fois la vidéo, et pourquoi pas une troisième fois. C'est très facilité sur TikTok euh, grâce à l'infinite loop qui est mise en place, c'est-à-dire que tant que tu ne scrolles pas, tu restes sur le même contenu qui tourne en boucle. Et même quand tu veux quitter l'application, on te change de contenu et on te demande si tu veux vraiment quitter plus ou moins l'application, euh, sauf si tu la fermes un peu sauvagement. L'application veut te garder en ligne, forcément, c'est comme ça qu'elle monétise. En plus, cet effet avec des vidéos courtes est très prenant. Si tu n'as jamais téléchargé TikTok et que tu t'y mets, je t'assure qu'on se prend vite au jeu. Pourquoi à cause de l'algorithme. Et c'est vrai de la majorité des algorithmes, ce que je veux dire, et pas que TikTok. En gros, comme le but est de te garder en ligne le plus longtemps possible, il faut te montrer du contenu qui t'intéresse. Donc TikTok analyse toutes les données de ce que tu visionnes pour pousser vers toi de nouveaux contenus susceptibles de t'intéresser et de te garder en ligne. D'ailleurs, la plateforme a tellement confiance en son algorithme que tu atterris directement sur la For You page, où tu peux faire défiler à l'infini le contenu sélectionné par TikTok pour toi. Tu ne tombes pas sur la page des gens auxquels tu es abonné et dont tu veux voir les contenus, tu tombes sur une autre page. C'est dingue, non Et dans les faits, ça fonctionne. Si tu es la seule personne à regarder TikTok avec ton compte, tu vas rapidement scroller les vidéos qui ne t'intéressent pas, tu resteras jusqu'au bout des vidéos qui t'intéressent, et en fonction de ça et des hashtags, TikTok saura exactement quoi pousser dans ta direction. Franchement, c'est très bien fait. Une fois que tu as passé un peu de temps sur l'application, elle s'est nourrie de ton visionnage et elle sait exactement quoi te proposer. Bien sûr, tu peux aussi chercher du contenu par toi-même, mais ce n'est clairement pas la page la plus fréquentée de TikTok. Tout le monde atterrit sur la For You page et peu de gens la quittent. D'ailleurs, TikTok pousse même du contenu des gens que tu suis dans cette page pour t'éviter d'avoir à changer de page, parce que le moins d'efforts tu fais, le mieux c'est. Donc en tant qu'auteur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce format Faut-il déjà ouvrir un compte TikTok Vu l'émergence de TikTok et les changements démographiques des utilisateurs sur la plateforme s'il y, y a un an et demi, je disais que ce n'était pas nécessaire de se mettre dessus en tant qu'auteur, force est de constater qu'aujourd'hui, TikTok est un réseau sur lequel il faut compter. Déjà, la population a beaucoup évolué au cours des derniers mois. Les jeunes se sont fait rattraper par les un peu moins jeunes. En fait, au début de TikTok, la population était surtout très adolescente, ce qui représentait un intérêt pour les auteurs qui ont une cible adolescente. Mais petit à petit, à mesure que le nombre d'utilisateurs a grimpé, la population a un peu vieilli aussi. Ce qui fait que maintenant les 20-35 ans sont aussi sur la plateforme et il y a de grandes chances qu'ils soient dans ta cible. Donc ouvrir un compte TikTok n'a rien d'obligatoire bien sûr. Et comme je le dis toujours, on peut réussir sur les réseaux sociaux sans être sur toutes les plateformes. Et ça demande beaucoup d'énergie d'être sur toutes les plateformes de toute façon. On peut même réussir en tant qu'auteur sans utiliser les réseaux sociaux parce qu'il y a des exceptions partout. C'est juste qu'on se coupe d'un très bon moyen d'être découvert ou de créer de l'engagement avec notre communauté existante. Parce que pour le coup, si les posts et les stories sont plutôt dédiés à ta communauté et qu'il y a de grandes chances qu'ils n'aillent pas beaucoup plus loin que ta communauté, les réels et les TikTok, eux, ont la capacité de te faire découvrir. C'est du contenu qu'on booste beaucoup plus à l'utilisateur sans qu'il y ait à faire d'efforts pour aller le chercher. Il suffit qu'il regarde un réel d'un utilisateur qu'il apprécie, il scrolle et bim, il tombe sur quelque chose de nouveau. Sur TikTok, c'est encore plus flagrant avec cette For You page. Et puis être découvert, c'est ce qu'on veut, non Bien sûr, il faut avant tout s'occuper de l'engagement de la communauté existante, mais on a aussi besoin de faire grandir cette communauté pour gagner de nouveaux lecteurs. Alors quel contenu est-ce qu'il faut produire C'est là que ça se corse. Il y a plein de types de contenu que tu peux produire quand il est question de conseiller les gens sur un domaine particulier, comme l'écriture. Disons que si justement tu t'adresses à des auteurs, c'est super simple. Il suffit de parler d'un conseil en particulier, d'une anecdote, de raconter une expérience que tu as vécue. Mais quand on s'adresse au lecteur, avec pour but d'être découvert par des lecteurs, c'est un exercice beaucoup plus difficile. Surtout si tu ne veux pas tomber constamment dans l'autopromotion. La bonne nouvelle, c'est que c'est du contenu assez rapide à produire. Parfois, il suffit de regarder la caméra, de faire des grimaces ou des gestes avec les mains et d'écrire du texte. Hop, tu lances, et potentiellement tu vas toucher un tas de gens qui ne te connaissent pas si ton contenu résonne avec eux, c'est-à-dire qu'il les divertit, leur apprend quelque chose, ou leur génère une émotion en tout cas. Ce n'est pas pour rien que les vidéos de chats ou de chiens qui font des bêtises sont très populaires, c'est parce que c'est mignon et ça fait rire. C'est court et on peut les regarder plusieurs fois. On en revient bien sûr au fonctionnement de l'algorithme. Alors, dans les choses que tu peux faire, tu peux parler de ton expérience en tant qu'auteur, bien sûr, repondir sur des commentaires ou des questions que les lecteurs t'ont déjà posées, faire un montage de photos qui défilent défile pour promouvoir ton ouvrage en indiquant les mots-clés de ton livre, c'est très à la mode. Et sinon, en tant qu'auteur, on est plus dans l'idée d'un vlog qu'autre chose finalement. Bien sûr, tu tiens les gens informés de tes sorties et tu peux parler 20% du temps de tes livres, et c'est encore mieux si la partie vlog reste autour de l'écriture, comme toi en train d'écrire et de tuer un personnage, et d'être fier de la future réaction de tes fans qui vont tous te détester s'ils adoraient ce personnage. Ça, typiquement, c'est du contenu qui marche bien, il y a juste besoin de te filmer en train de taper sur ton clavier et de rajouter du texte et de la musique. Mais ça aussi, c'est important. Il faut maîtriser les outils proposés, comme les transitions, bien choisir la musique. Parfois, tu peux juste faire une vidéo où tu fais du playback sur une musique, avec une phrase qui s'affiche comme euh, « quand les lecteurs te maudissent d'avoir tué leur personnage préféré », et une chanson qui sert de chute à cette phrase, euh, dont les paroles peuvent être euh, « je suis machiavélique ». bon T'as compris, c'est un exemple. Je ne connais pas de chanson qui dit « Je suis machiavélique ». Et puis à la fin de la vidéo, pour conclure, c'est toi qui fais un immense sourire de psychopathe pour coroner cette image. C'est difficile d'expliquer de quoi il s'agit juste avec l'audio. Donc le meilleur conseil, si tu veux te lancer dans le contenu vidéo des réseaux sociaux, c'est d'aller voir ce qui se fait pour ton domaine à l'heure actuelle sur l'appli. Il y en a qui produisent des trucs de folie, avec du montage et de la production franchement. Mais il y en a aussi qui font des trucs super simples, qui marchent très bien et qui permettent à tout le monde de s'identifier. Parce qu'entre maîtriser la technique et faire du contenu auquel les gens peuvent s'identifier, ne cherche pas, c'est le deuxième point qui est le plus important. Ta vidéo peut être de mauvaise qualité, bien sûr, c'est mieux si c'est de bonne qualité, mais ce que je veux dire, c'est que si les gens peuvent s'identifier, c'est ça qu'ils retiendront. Que tu as dit quelque chose qui, dans leur tête, leur a fait se dire « Mais oui, c'est exactement ça !» ou qui les a fait rire. Rire, c'est une façon d'appartenir à un groupe et de se sentir plus proche de la personne, parce que si on rit de la même chose, c'est qu'on a des points communs. Et c'est pour ça que le rire rapproche les gens. La semaine prochaine, on parle des outils que tu peux utiliser pour optimiser ton travail sur les réseaux sociaux, créer des visuels et préparer tes posts. J'espère que ça t'a aidé, et si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. On se retrouve la semaine prochaine. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'auto-édition, tu peux me retrouver sur jupiterphyton.com.